0: Der internationale PC-Markt ist endlich umkämpft. Das Monopol von Valve, das wir mit Steam aufgebaut haben, wird endlich angegriffen. Hurra! Von Good Old Games, die haben ihren eigenen Klienten auf den Markt gebracht. Ist es nicht schön? Sind wir nicht alle glücklich darüber? Weißt du, was noch besser ist? Es also ist völlig scheißegal, welchen Klienten du benutzt. Du kannst immer Pace of Card nutzen, um mit beiden zu bezahlen. Ganz egal, ob du jetzt mit Steam bist oder also dem der dich der Regierung anschließt oder den Rebellen von CD Projekt und bei GOG mitmachst. Du kannst nämlich auf das Gleiche zurückrufen. Die sind quasi, Pays of Cards sind so Littlefinger aus Game of Thrones, weißt du, die das
1: kontrollieren im ah. Hintergrund, weißt du. Egal, wer profitiert, sie gewinnen auf jeden Fall. Ich meine, wir machen Werbung für sie, sie haben im Grunde sowieso schon gewonnen. Jeder weiß, dass sie am Ende auf dem Thron sitzen werden. Und wenn
0: ihr auf Seite der Gewinner sein wollt, könnt ihr das auch jetzt machen, indem ihr euch dieser Bewegung PaySafeCard anschließt, folgt meinem Ruf. PaySafeCard, PaySafeCard, hurra! Willkommen bei Hooked.fm, Folge 25. Heute zu Gast, Mats Leubner. Wir reden über den Kickstarter-Erfolg Bloodstained Ritual of the Night, über die Enhanced Edition von Divinity Original Sin, über Assassin's Creed Syndicate und die Nintendo-Pläne für die E3 2015, außerdem die Spiele Kirby und der Regenbogenpinsel, The Witcher 2 Assassin of Kings und The Witcher 3 Wild Hunt. Ich dich Mats an meiner Seite, da Robin sich noch im Urlaub befindet und so wie es aussieht, da auch noch eine Weile <lacht> bleiben immer. muss. Und ich habe nichts damit zu tun. Denn äh, gerade eben quasi wurde von der GDL angekündigt, dass äh, die Lokführer streiken, das heißt ab Mittwoch kein Personenverkehr mehr. Jetzt ratet mal, wann Robin seine Rückfahrt gebucht hatte. Richtig, am Mittwoch. Der Idiot. <lacht> der Idiot. <lacht> äh, der muss jetzt mal gucken, wie der Streikplan ist, ob dieser Zug noch fährt, den er da genommen hat oder nicht. Wenn nicht, dann könnte sich seine Rückkehr ein bisschen verspäten. Damit <lacht> eventuell auch die Livestream-Planung und ein paar andere Sachen. Müssen wir mal gucken, wie wir das diese Woche machen. Aber äh, ich bin ganz froh, dass es äh, dich gibt, Mats. Denn sonst würde ich jetzt hier wieder alleine sitzen und das sagen, Hi Leute, äh, also pass auf, Kirby <lacht> ist ganz gut.
1: <lacht> ich verstehe, das ist sehr nett, dass du das sagst. Ja,
0: Ja. auch sonst ist es natürlich
1: schön. Ich weiß, gibt, dass ich das habe ich jetzt impliziert. Aber solange du nicht sagst, es ist schön ohne Robin, Punkt, und es ist egal, wer da sitzt, aber es ist, ist egal. Der arme Robin, da sie ja unbefristet streiken, kann das ja theoretisch sein, dass Robin nie wiederkommt. Stimmt. Also nie wieder. Ja, er hat mir selbst schon über WhatsApp geschrieben,
0: er ist jetzt Castaway äh, in seinem Heimatdorf da. Wie heißt das? Bad Salz kartoffelburg <lacht> Kempten-Tönesberg. Wie? Kempten-Tönesberg. Tönesberg? Nee. Also Kempten. Kempten. Ja, okay, so, ja, schön. Ähm, ja, bestimmt. Jetzt wisst ihr, worüber ja, wir Aber er sagt es selbst mal. in jedem vierten Podcast, deswegen <lacht> ist das nicht so tragisch. Äh, ein eine andere auch. Sache in den Kommentaren liest man ja immer wieder, dass Leute sagen, Ih, ihr macht nur Livestreams und Podcasts, wo so sind denn eure anderen Videos? Es gibt momentan einen Grund, weshalb die, also weshalb es aktuell weniger so diese mhm. wirklich produzierten äh, Videos gibt den wir euch höchstwahrscheinlich Ende der Woche verraten können. Wenn alles klar geht, dann habt ihr Ende der Woche eine Antwort darauf, warum das alles so ist. Und dann gibt es auch wieder mehr von diesen Videos, die ihr euch wünscht. Ich kann durchaus verstehen, dass ihr euch die wünscht. Ich wünsche sie mir auch, aber wir machen sie auch die ganze Zeit. Deswegen, wie gesagt, da kriegt also er dann die Antwort. Sehr mysteriös. Da kriegt ihr dann die Antwort darauf. Sehr mysteriös. Und jetzt können wir anfangen mit den News, nämlich mit einem Kickstarter-Erfolg mal wieder zu Bloodstained Ritual of the Night, was, wenn man sich den Namen anschaut, also ich habe schon, ich, sagen wir so, ich habe die News damals gelesen, die erste, Bloodstained Ritual of the Night, und habe sofort an Castlevania gedacht. Symphony of the Night. Genau, ja. und das ist es im Endeffekt auch. Ja. Es ist quasi ein Castlevania-Nachfolger, auch von dem Castlevania-Macher, von Koji Garashi, und ist mega erfolgreich gerade. Hat ein Ziel von 500.000 US-Dollar und ist aktuell als ich
1: vorhin geguckt habe, bei 2,3 Millionen. Könnte also knapp reichen. Könnte reichen, ja. Ah, das sind immer dann so Summen, wo ich mir denke, ja, plötzlich hast du viermal, fünfmal so viel, dass das natürlich für dein eigentliches kleines Ziel gar nicht mehr so reicht, äh, beziehungsweise dass es viel zu viel ist, dass du eigentlich ja noch viel mehr machen musst und dass sie dann auch genötigt sind, viel mehr zu machen. Ich hoffe, dass, dass die da einen guten Backplan -Back gehabt haben.
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Es gibt ja ein Interview mit äh, Sutra mit Igarashi, und in dem Interview hat er gesagt, sie hatten 90% der Finanzierung eigentlich schon in Gesprächen mit diversen Publishern gesichert und mussten allerdings noch beweisen, dass es Interesse ah, an diesem, dieser Art Spiel gibt. Und dafür ist eigentlich eher der Kickstarter da. Das heißt, was sie gerade machen, ist zeigen, okay, es gibt immer noch mehr als genug Leute, die in Castlevania wollen und sie holen sich die letzten 10% der
1: Finanzierung,
0: mehr oder weniger.
1: Aber jetzt... Also Moment, sie haben schon, 90% waren schon und die 500.000, die sie haben wollten, waren dann quasi die letzten Kann 10% sein. in Anführungszeichen. Kann sein. Und Aber hm, das finde ich ja schon wieder ein bisschen schwierig, wenn man eigentlich Publisher hat, die einem Geld dafür geben, dass man das Spiel entwickelt äh, und sich dann noch über, über ein Crowdfunding nochmal Geld von den Leuten zu holen. Ja. Hm. Könnte man, könnte man kritisch fragen, ob könnte, das denn sein muss, liebe Leute. Könnte
0: man diskutieren, ob das so der, also. der Zweck ist von Kickstarter. Aber ich glaube, so wurde es schon des Öfteren benutzt. Ja. Weil du hast oft Spiele, die über Kickstarter entwickelt werden, die jetzt vielleicht ein Budget haben von 300.000 Dollar oder mhm. sowas. Oder Anstreben von 300.000 Dollar. Und wenn man ein bisschen weiß, wie viel allein ein ja. Mensch Gut. kostet, der ein Jahr lang arbeitet für einen halbwegs guten Lohn, dann weiß man, okay, davon... Kannst du erstmal nicht sehr lange entwickeln, wenn du ja. ein Team hast von, sei es nur eine Handvoll Leute. Und so ist es ja bei Castlevania auch. Also äh, gearbeitet ähm, folgendes Studio ist dran: Inti Creates, und das sind im Endeffekt die Macher von Mega Man, also mhm. die schon Mega mhm. Man entwickelt haben und die auch gerade mit, ähm, mit, 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 mit dem Mega Man-Erfinder, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, Mighty Number no. 9 machen. Was ja, ja auch ein Kickstarter-Erfolg ja.
1: ist. Ja, da fällt mir ist, der Mega
0: entwickler gerade nicht ein.
1: Das ich habe ich aber auch öfter. Das ist, weil die Namen irgendwo, wenn du einen Buchstaben verdreht hast, dann bist du schon mehr cool ja. raus. Können wir nachreichen. Fällt dir bestimmt nachher beim ganz anderen Thema ein. Höchstwahrscheinlich. Möglich.
0: Es ist auf jeden Fall ein 2,5D-RPG-Action-Mix. Wirklich genau das, was Kassel ja. war. Sieht auch sehr danach aus. Und ich glaube, ähm, David Hater als Synchronsprecher war eines der Stretch-Codes, <lacht> was sie schon wow. erreicht haben.
1: Ich finde es ja immer wieder schön, dass. Ähm, oder, etwas ja, ja schön interessant dass so einfach festgestellt wird, dass für bestimmte Spiele, die, die es dann einfach irgendwann nicht mehr gibt, ein Markt da ist ähm, und, und dann tatsächlich da meistens kommen ja auch qualitativ relativ hochwertige Spiele dabei rum, mhm. eben, dass das so gehandhabt wird gerade. Ich, wie gesagt, dieser, dieser Faktor, dass es einfach zu einem, zu einem berechneten oder eingerechneten Wirtschaftsfaktor wird, hier bin mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Es ist natürlich richtig, dass man so gucken kann. Okay, ist überhaupt der Markt da? Wollen die da Leute das haben? Ähm, brauchst halt nicht mehr. Hier früher gab es immer die gammeligen Postkarten, die immer in den Spielen drin lagen oder drin stand. Ja. fandst du eigentlich gut, was du hier gespielt hast? Und das jetzt dann so auf die Art zu machen? Aber vielleicht geht es dann doch mit einem mit einem theoretischen Schritt weiter vorher. Also dass man also eine Umfrage ist jetzt eine blöde Idee oder so. Aber einfach um um das vorher zu machen. Weil so hat das für mich jetzt, dass ich das jetzt weiß, denke ich so. Also wenn wir sagen, ja die Hälfte haben wir. Ja. Und so. Aber 90 ist für mich so, ja, wir müssen jetzt nur noch Vorbestellungen generieren. Nee, ich
0: schätze mal, äh, diese Finanzierung, die er sich da geholt hat, hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie erfolgreich der Kickstarter ist. Ach, das heißt, meinst, das dadurch, dass der Kickstarter ist? jetzt erfolgreich ja. ist und gezeigt hat, okay, es gibt offensichtlich noch einen Markt dafür, kriegt er höchstwahrscheinlich auch überhaupt Die, erst okay. diese ja. Also ist zumindest eine Vermutung, muss nicht so sein, äh, an der Stelle nochmal feststellen. Hm. Aber ja, im Endeffekt, du hast gerade schon kurz Pre-Order erwähnt, äh, so machen das ja große Publisher. Es gibt oft irgendwie einen Teaser-Trailer zu irgendeinem großen Spiel, der noch so gut wie gar nichts zeigt. Hm aber schon Pre-Order am Ende hat und das machen sie ja ganz bewusst, um so ein bisschen abzuschätzen, okay, wie groß ist der Hype, mhm. wie viele Pre-Order, es gibt schon, was können wir uns hier drunter vorstellen. Im mhm. Endeffekt. Mhm. Und das ist so eine andere Art davon, mit ja. kickstarter
1: Mal ganz davon abgesehen, dass ich so ein neues Castlevania in diesem 2,5D-Stil durchaus wertschätze. Also ich hätte da, glaube ich, durchaus Echt? meine Freude und ja, ich, ich mag das ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich da, also ich würde da jetzt, glaube ich, kein Geld drauf schmeißen im vornherein, weil dafür bin ich dann jetzt nicht Fan genug, aber ich habe zumindest so auch auf dem ds Detalle sehr, sehr gerne gespielt. Okay.
0: Ja, bei mir ist Castlevania eher so eine Spielreihe, die ich immer mal ausprobiert habe, aber nie so richtig gemocht. Mhm. Weder die 2D noch die 3D-Vertreter. Äh, weil ich habe Dawn of Sorrow gespielt auf dem DS, ich habe Symphony of Itham, Symphony of the Night mal auf der PSP gespielt. Mhm. Und auch immer so ein paar Stunden, aber haben sehr schnell mein Interesse verloren. Also irgendwie okay. konnten die mich nicht so richtig packen. Deswegen ist das, glaube ich, einfach nicht so meine Art Spiel. Aber mir geht es ja mit Metroid zum Beispiel genauso, was ja sehr ähnlich ist. Ja, naja. Die 2D-Metroids haben ja auch mein. Und die 3D-Metroids auch, <lacht> auch mein
1: Interesse nie so lange halten können. Ja, na ja dann, also klar, man muss mit diesem, diesem Spielstil, diesem Backtracking und dem permanent aufleveln und irgendwie auch immer wieder das gleiche tun, das ist da schon sehr, sehr offensichtlich und wenn man das halt irgendwie nicht so anziehend findet, dann bietet das auch nicht so viel mehr, weil die Stories ist jetzt auch eher so, hm. Ja, es ist Aber, so ein
0: Erkundungsding, bei Metroid ja ganz, ganz stark, auch die Atmosphäre.
1: Ja. Äh, und bei Castlevania kommt eben noch der das RPG-Element. Ja. Und das hat mich halt wirklich immer auch lange bei der Stange gehalten, also genau. äh, die, die Waffen und so weiter. Also, da gab es viele Möglichkeiten, von daher, also, ich finde es nicht uninteressant und wie gesagt, scheint ja auch viele Leute zu geben, die das ähm, auch gerne nochmal wieder hätten. Und wenn offensichtlich dann äh, kein offizieller Teil mehr kommt, warum auch immer, dann, äh, dann eben so. Naja, wer war der Publisher von Konami? Keine Klasse Ahnung, Jan? hat Effekte mit K Ahnung. Ach, ich, will, ich will nicht schon wieder über Konami reden. <lacht> doch, lass doch über Konami reden.
0: Nein, also Ja, von Konami muss man, glaube ich, gar nicht mehr erwarten. Hatten, hatten die, die News mit, mit, mit
1: äh, ich wollte gerade sagen, dass äh, der, der Fokus ganz klar jetzt auf Mobile äh, ja. gelegt wird, hatten wir schon. ne? Oder so, oder nee, was, oder? ich
0: glaube noch nicht in im Podcast.
1: Ach so, weil dann ist das vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht so uninteressant. Warum macht Konami diesen ganzen Schwachsinn? Es fügt sich für mich zumindest so langsam immer mehr dieses Bild zusammen. Das, was ja auch im Geschäftsbericht irgendwie schon so durchgedrungen ist und was dann jetzt ja der, der, der Chef vom ganzen Mai in meinem Interview, ich weiß auch nicht genau, wo, kann sein, weiß ich nicht. Mir hat er da gesagt, dass sich die, die Firma und die Zukunft von Konami sieht. Er ganz, ganz klar im mobilen Markt und deswegen wird die Firma auch dahin gelenkt. Und jetzt kann ich mir so langsam vorstellen, dass wenn dann ein Kojima sagt, äh, also Metal Gear Solid für Handys ist jetzt nicht so das, was ich gerne machen würde. Ja. Und, äh, und so. Also, oh, da wünsche ich
0: mir aber wirklich einfach, die würden diese Franchise verkaufen. Ich weiß, dass es ein riesiges Zugpferd für die, aber wenn sie sowieso in den Mobile-Markt gehen, und ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass gar keine, dass sie nach Metal Gear Solid 5 gar keine Konsolenspiele mehr machen wollen, keine Ahnung. Ich glaube nicht mehr in der Größenordnung. Also
1: das würde mich alles, was ich so würde daraus lese... Ich wüsste auch gar nicht, wer das machen soll. Ja. <lacht> <Man kann sehen lacht> davon.
0: Äh, und dann, dann wäre das halt mega traurig darum, wenn irgendwann Metal Gear zu einer IP-Leiche bei Konami wird. Ja. Andererseits denke ich mir dann halt auch immer wieder, gibt es die andere Stimme, die sagt, okay, Metal Gear gab es eigentlich genug Spiele von. Aber es wäre halt ein sehr viel schöneres Ende, wenn der eigentliche Kopf dahinter gesagt hätte, okay, jetzt ist halt Schluss, jetzt machen wir ja. auch erstmal eine Weile keine Spiele mehr, fertig, als wenn es ihm so... Aus der Hand und das ist ja
1: das Ding, dadurch, dass es das jetzt so abrupt kam und ich nicht glaube, dass das noch wirklich inhaltlichen Einfluss äh, auf Metal Gear Solid 5, also wirklich auf die Storyline oder was auch immer, ja. ähm, gehabt hat, wird es kein... Also hat es diesen Abschluss nicht. Ich denke, wenn Kojima wirklich sagen würde, so jetzt final, weil wirklich final und danach verlasse ich auch die Firma und so weiter und so fort, dann ähm, wäre es natürlich auch eine schöne Chance, mal zu sagen, so dieses Metal Gear äh, Universe wird jetzt beendet, Ja, aber
0: die Storys, die erzählt werden, werden ja hundertprozentig beendet. Also, ja, okay. Phantom Pain ist ja, äh, schließt ja die Big Boss Geschichte ab, die du ja jetzt auch schon zu großen Teilen kennst mhm. äh, und ist sozusagen die Brücke zu Metal Gear 1, 2 und Metal Gear Solid und äh, die Metal Gear, also die Story von Solid Snake ist ja schon abgeschlossen. Das stimmt auch wieder. Also ja. das wirst du ja noch merken, dass das da, da da noch mal was hinterherzubringen, wäre eigentlich eher schädlich, glaube ich. Ja, so. nee,
1: aber vielleicht sollte das ja ein Öffner sein für ein Spin-off für irgendwas anderes. Also ja, Spin-offs und so, also das, Metal
0: Gear Rising ist ja
1: genau klar, das. Klar, genau. Nur ich meine da tatsächlich, dass das da wieder, weil er vielleicht noch einen Plan hatte, wie er sich vom Metal Gear lösen kann, aber gleichzeitig noch was, was anderes öffnet. Ja. Und das wird man jetzt ja so zumindest erstmal nicht, nicht mehr fahren. Aber. Nee. Ähm, das, ja, wie gesagt, Castlevania, warum kein neues, warum und sowieso überhaupt. Und äh, die Fokussierung auf den mobilen Markt, Smartphone, Tablets, das scheint so das Ding zu sein für Konami. Und die gehen dann da also wirklich komplett, offenbar 100% in die Richtung. Ähm, Wäre eine Erklärung, da wird sicherlich noch viel im Hintergrund ja. passiert sein. Aber, Aber so ich jetzt mal anmerken. Aus. Hätte man geschickter machen können? Hätt, ja, ein bisschen. Also viel ungeschickter nicht, das muss man ihnen lassen. Ja. Sie haben wirklich ganz konsequent alles angezündet, was irgendwie Feuer fangen konnte. Und ich wir mir ähm, vor, dass da so
0: ein Meeting ist, wo einer gesagt hat, so, wir machen jetzt mobile äh, ab wann? Ab jetzt! Und dann alles eingerissen.
1: <lacht> und die Leute direkt geschossen, die da stehen. und <lacht> gerade und oh den, den
0: äh, Head of Games oder so von Konami erschossen, noch an Konferenztür.
1: <lacht> Einfach geköpft. Äh, mich, was mich wirklich noch interessieren würde, ist dann, ob die ob es vielleicht irgendeine Resultierung von dieser ganzen Entscheidungspolitik und auch dem Umgang mit Kojima und Co. sich ein bisschen in den Verkaufszahlen niederschlägt. Äh, was er, kann man wahrscheinlich nie feststellen. Ob es da Leute gibt, die wirklich sagen, okay, ich möchte an diesem Punkt diese Firma, die so mit ihren Leuten umgeht und die auch mich als Fan nicht so behandelt, wie ich eigentlich gerne behandelt werden möchte, auch gerne mal eins auswischen und kaufe dieses Spiel jetzt erstmal nicht.
0: Ja, kann ich total verstehen, diese, diese Denke. Aber auf der anderen Seite die wirst die du dann, genau, ja. dann Kojima Productions und allen Entwicklern, die da harte Arbeit reingesteckt haben, die kriegen das dann halt auch ja. ab. Ja, klar. Und äh, klar, also da gibt es viel für und wieder. Ich glaube, da gibt es keine richtige moralische Antwort drauf, zumal wir ja. auch noch nicht mal eine richtige Antwort auf alle Details hinter dieser ganzen Konami-Geschichte haben. Das kann auch wir gut. merken nur, dass sich Konami sehr holprig äh, bewegt <lacht> in dieser ganzen Geschichte. Wir wissen nicht so ganz, was Kojimas Rolle nun war in diesem Streit. Wir wissen, dass Guillermo de Toro jetzt sagt, er findet das. Ganz schön scheiße, dass seine Spiele so immer wieder fehlschlagen. <lacht> äh, und ja, es wird sich so nach und nach zusammensetzen,
1: wirklich. Ja. Sehr interessant wird das ja. nochmal.
0: So, die nächste Neuankündigung, oder nicht Neuankündigung, die nächste Ankündigung ist äh, zu Divinity Original Sin. Dieses Spiel erschien ja letztes Jahr für den, war es letztes Jahr doch? Ich meine, es war 2013 schon, oder? War es schon? 2013? Ist Das echt schon so alt. Nee, das, das kann aber auch 2014. Frühjahr 2014 gewesen sein. Ja, das erschien 2014. Na gut. Divinity Original Sin erschien dort für den PC. War ein sehr gutes, äh, klassisches Rollenspiel, das vor allem ein ziemlich gutes Kampfsystem hatte. Und das erscheint jetzt für Xbox One und Playstation 4. Außerdem erscheint eine Enhanced Edition für den PC, die wiederum ein kostenloses Upgrade für Leute ist, die das Spiel schon haben. So es ist gut. Es sein. So absolut. absolut. Muss es sein. Sehr, sehr, sehr gut. Und sie machen wirklich viel Zeug, sie verbessern die äh, Nutzerführung, also auch Menüs und sowas. Es wird eine vollständige Sprachausgabe geben was ich krass finde, weil es hatte so gut wie gar keine <lacht> vorher. Äh, mehrere Enden werden eingefügt, neue Quests wird es geben. Ä Enten Enten Nein, Enten. Co-op äh, online und lokal, <lacht> auch auf den Konsolen. Mhm. Gibt es ja momentan nur online auf äh, PC und es war noch 2015 erscheinen. Und das finde ich klingt alles sehr, sehr cool. Soll auch noch ein paar so grafische Verbesserungen geben. Äh, kann man durchaus machen. Also ist so ein bisschen das, was CD Projekt mit den Witcher-Spielen immer gemacht hat, dieses Enhanced mhm. Edition. Äh, und das klingt tatsächlich nach Enhanced. ja Also sogar so Enhanced, dass man als jemand, der Divinity Origins schon gespielt hat, wahrscheinlich noch mal reingucken könnte.
1: Und das ist mal mehr als nur ein PR-Gag oder so. Oder so. Ja, genau. Wir wollen das nochmal, weil jetzt starten so nochmal ein paar PC-Games. Das ist ja auch ab, ein
0: Kickstarter-Erfolg gewesen.
1: Ja, nee, das, ist, das ist schön. Da merkt man aber auch, dass die Leute, ähm, also die Entwickler, sich dann auch damit beschäftigen, wie man es wirklich noch verbessern kann, nachdem es veröffentlicht wurde und mhm. dann nicht gleich zum nächsten Projekt. irgendwie. Also das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Ich habe es ehrlich gesagt aber nie gespielt, weil ähm, das auf mich wieder wie, wie so ein riesiges Spiel wirkte und ich damals irgendwie ja, einfach auch. gar keine Zeit dafür also
0: hatte. Also ich habe. Äh, 12, 13, 14 Stunden da reingesteckt, also auch nicht wirklich viel für ein RPG, weil ich dann gemerkt habe, okay, so ganz meins ist es nicht. Äh, aber ich sehe, was die Leute hier dran total gut finden und das mhm. Kampfsystem finde ich zumindest auch gut, aber die Welt hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. und äh, Aber Dani zum Beispiel äh, hat das mega viel gespielt, irgendwie über 80 Stunden und ist immer noch nicht durch. Mhm. Okay. Äh, also da steckt schon in dieser normalen Fassung enorm viel drin.
1: Krass gut. Ja, ja. Daumen auch. hoch dafür.
0: Genau. Es gab ja letzte Woche, wir haben ja gesagt, äh, freut euch auf die Assassin's Creed-Ankündigung. Die war nämlich einen Tag ja. nach dem Podcast letzte Woche und hat jetzt schon stattgefunden. Überraschung ist es Assassin's Creed Syndicate im viktorianischen London. Wow. <lacht> haben wir alle schon irgendwie gewusst. Hat Ubisoft trotzdem äh, jetzt halt offiziell enthüllt. Und man sah Gameplay, einen Trailer, der so ein bisschen das Setting etabliert hat und die Protagonisten, das sind nämlich zwei Stück, das Geschwisterpaar Jacob und Evie Fry sind das nämlich hm. ich mal zwei Assassinen.
1: Und einer weiblich. Und einer weiblich, ja. ja äh, Finde ich
0: durchaus ganz nett, einmal ein Geschwisterpaar als äh, Helden in Anführungszeichen <lacht> hinzusetzen, die jetzt diesem, diesem Assassinenorden beitreten. Es wird sich spielerisch ein bisschen was ändern, auch wenn alles schon sehr nach Unity aussah, was sie da gezeigt haben in den Gameplay-Trailern. Es wird jetzt Kutschen geben. Man hat auch gemerkt, dass die Straßen viel, viel breiter sind, die es in London gibt. Und es wird Kutschenverfolgungsjagden geben und sowas. Man wird so wie in GTA, man, wenn man sich dort ein Auto klaut, kann man sich hier wahrscheinlich ein Kutsch klauen und äh, damit dann Passanten überfahren. Oder man macht Gangkämpfe. Das gibt es nämlich auch. Und das hat mich sehr an Gangs of New York erinnert. Rein vom von der Aufmachung her, auch weil der halt einen Zylinder trug, ja. es fehlte nur noch dieser gezwirbelte Schmalz -Schnauzer. Äh, Schnauzer von, ja, ja, von ja.
1: Daniel Day-Lewis, ähm, dann wäre es perfekt. Nu, hieß er New York? Nee. Bitte? Irgendwer irgendwie hieß doch da New York. In dem Film? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab den letzten hab ich ihn, da haben sie,
0: ihn haben sie auf jeden Fall immer nur The Butcher genannt.
1: Ja, und wie hieß DiCaprio? York? Äh, Keine Amsterdam, so, da hab's ich auch bekommen. So. Und da gibt's die eine Szene, wo Dave Lewis dann sagt: Arm New York! So, egal, Entschuldigung, ich wollte nicht. Okay, ja,
0: aber äh, jedenfalls hätte ich das erhofft. Im eigentlichen Gameplay sieht man halt wie so 15 gegen 15. <lacht> <einem Spiel>. Das <lacht> sieht dann nicht mehr ganz so episch aus wie
1: das diese Little Gang-Szene aus
0: Gangs of New York.
1: Ja. Ach, so es Groups ist. of New York. Ja. Äh, ja, es ist. Es ist also, wie, wie, wir, wie du ja schon das letzte Mal gesagt hast, äh, die einzige große Überraschung wird jetzt sein, ob es jetzt Syndicate oder, oder eben nicht Syndicate heißt ja. oder so. Ich, ehrlich gesagt, ähm, was ich dem ja zugute halten muss, ist, dass sie wirklich einen Gameplay-Trailer gezeigt haben, der offensichtlich Echt war und ja. äh, schon sehr gut repräsentiert, wie das Spiel gerade aussieht.
0: Nicht rumgefaked.
1: Nicht rumgefaked, weil dafür sah es an ganz, ganz vielen Ständen, äh, zu, Ständen schlecht aus. <lacht> zu schlecht <lacht> aus, wirklich. Also <lacht> was sowohl Animation angeht, was das Verhalten der, äh, äh, der Passanten angeht, also dass dann der Protagonist in der Ecke kommt und man sieht einfach, wie, wie die Figuren geladen werden im Hintergrund noch so mit dem Arm kurz so rumschlachsen, bevor sie dann äh, ganz normal ihren, ihren Weg gehen. Äh, was Pop, mich ein bisschen so. erstaunt,
0: weil das ist ja dann wirklich ein Engine-Problem. Also ich dachte ja, das wäre in Unity alles wirklich halt, weil sie zum ersten Mal diese Engine benutzen mhm. und alles nicht genug Zeit gehabt, um das technisch zu polieren und klar kann jetzt bis zum Release da auch noch poliert werden, aber äh, das dann so zu zeigen, finde ich zum einen, wie gesagt, gut, weil es halt nicht gebullshitted ist von wegen hier, wir, wir machen euch hier irgendwas vor. Aber man denkt sich halt auch so, okay, viel hat sich ja nicht getan. Ja,
1: das stimmt. Zumal es, ich finde jetzt visuell, ähm, für meine Verhältnisse schlechter aussah als, als viele Sachen in Unity, die ich gesehen habe, was einfach die Atmosphäre anging. Das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen an... an das an,
0: kann YouTube-Kompression
1: sein. Das kann auch daran liegen, kann aber ja. auch tatsächlich daran liegen, dass das, was dann gezeigt hat, inhaltlich bei mir allerhöchstens tatsächlich ein Gähnen hervorgerufen hat. Weil, dass sie mir Fässer, die man abschießen kann und die Leute drunter erschlagen, als großes Gameplay-Element präsentieren, das war schon so ein, so ein, so ein Fragezeichen, also... Weil, Entschuldigung, das gibt's gefühlt seit, seit ja. Doom. Keine Ahnung, gab's das nicht, ja, aber... Vor
0: allem so kleinere interaktive Objekte gab's ja in Assassin's Creed auch vorher schon.
1: Vor allen Dingen dann waren's nur diese... Es waren wirklich zweimal, war, glaube ich, diese, diese Möglichkeit da und es waren zweimal ja. diese Fässer und dann fallen die halt runter und dann verschwinden sofort die ganzen Holzstückchen im Boden, mehr ja. oder weniger. Und die, 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 der Gegner, der damit platt gemacht ja. wurde, wobbelte da so ein bisschen ja, ja. lustlos in der Gegend rum. Das war das erste Ding und diese Kutschfahrten, das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ja, da sucht ihr jetzt aber schon händeringend irgendwie nach, nach Neuerungen, die, die ihr irgendwie verkaufen könnt, weil das gab es in Red Dead Redemption schon. Und, äh, naja, irgendwie. aber also Kutschfahrten gibt es ja schon in mehreren Spielen, aber so
0: frei in einer offenen Stadt und sowas? Naja, also... also ich ich finde, es ist eigentlich ein, sogar ein recht logischer Schritt, dadurch, dass sie technisch immer weiter vorangehen in der... Zeit ja. äh, und sich die Welt halt nur verändert hat und das halt auch sich im Gameplay widerspiegelt, indem man jetzt kutschen und im nächsten Assassin's Creed wahrscheinlich richtige Fahrzeuge ja. kapern kann äh, oder darauf surfen, was noch cooler wäre. Äh, oder sich mit dem Grappling hängen
1: das wäre auch cool. Ja, oder vielleicht noch ein Cape umziehen und dann von Dach zu Dach in der Nacht und mit so einem riesigen Scheinwerfer und dann kommt so ein Typ, der malt sich an und dann bringt er, in, in, was ich nur sagen würde, das also ist gar nicht die, die, die Gameplay-Idee, also ein Graphic äh, auch noch gezeigt. Kann man genau, die gab es auch noch dazu. Aber das, das ist auch so ein Ding. Ich meine, ich, ich kenne das gameplay technisch. Also ich weiß genau, wie sich das spielt, weil ich sowas schon ein paar Mal gespielt ja, das habe. Ist
0: Batman.
1: das ist halt eins zu eins Batman. Und Just Cause. Und Just Cause. Oh. Und äh, jetzt wollte ich sagen, die Kutschfahrten, genau. das, das Also ich finde, das ist schon logisch genug eingebettet, auch wenn die Straßen wirklich riesig waren. Ähm, aber es ist, ich, ich habe keinerlei... Ähm, emotionale Lust in irgendeiner Art und Weise, das zu spielen, weil ich auch weiß, wie sich das spielt ja, ja, ja. Und, und weil diese, diese, diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten, die sie dann da mit dem Kutschen und, oh, und dann kommt noch einer und rampft von rechts und so, das ist halt alles irgendwie, habe ich das auch schon so oft gesehen. Also, jetzt, dann,
0: ja, also kann ich durchaus verstehen. Es wurden ein paar Sachen angeteased, wie auch die Tatsache, dass es jetzt Züge gibt und sowas, die durch bestimmte Stellen in der Stadt fahren, wo man sich auch irgendwie rauf mhm. äh, begeben kann. Ähm, wurde nicht so wirklich ein Fokus drauf gelegt, wurde wie gesagt so nebenbei gezeigt. Äh, kann durchaus interessant werden, aber insgesamt das ist wirklich der Gesamteindruck, der da vermittelt wurde, war der eines sehr typischen Assassin's Creeds, in dem es jetzt halt Kutschen gibt und diesen Grappling-Hook, der das Klettern noch einfacher macht. Mhm. Äh, der aber irgendwo für mich persönlich auch schon wieder fast logisch ist, weil wenn wir jetzt immer weiter vorangehen in der Zeit, werden auch die Gebäude größer. Ja, klar. Und also dann da hochzuklettern, dauert dann einfach nur noch lang.
1: Vielleicht ist mir auch wirklich dieser Schritt zu logisch. Also weil es so... Es Brechen wir? Genau, es passt mhm. so alles rein und so. Also vielleicht wäre es dann... Endlich mal, also entweder komplett wegzugehen aus eben diesem, diesem europäischen amerikanischen vielleicht wirklich, also weil das, was ja oft gewünscht wurde, ist eben was im asiatischen Raum, weil das nochmal kulturell was komplett anderes ist oder eben zeitlich sich mal ganz woanders hinzubegeben. Also ich ja. meine, das wird früher oder später passieren, weil wenn sie immer so weitermachen, sind sie halt irgendwann nicht nur in der Gegenwart, sondern eben auch in der Zukunft. Und da kann ich mir halt schöne viele Dinge ja. vorstellen, dass das auch spielerisch wieder mehr passiert also bis dahin setze ich aber, glaube ich, erst auch mal aus. Das ja, ist so ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, dass äh, Assassin's Creed Syndicate eher aus dem Wunsch heraus entstanden ist, ein cooles Spiel im viktorianischen London hm. zu machen und dass das halt an vorderster Front stand, dass gesagt wurde, hey, dieses Szenario ist cool, das machen wir jetzt. Nicht aber, weil dieses Szenario sich anbietet für mhm. dieses, dieses, dieses Gameplay-Element, weil dafür ist der Unterschied einfach noch zu gering mhm. zu äh, der Zeit in unity und äh, das wäre zum Beispiel, hätte besser geklappt und wäre wahrscheinlich in der Präsentation auch besser zu Geltung gekommen, wenn es einfach nochmal 100 Jahre später
1: hm. spielen würde. Ja, ja, ja. Was ich aber oft ähm, gehört und gelesen habe, waren, dass Leute gesagt haben, ey, ja, mit diesem Setting haben sie mich automatisch. Also dieses, dieses viktorianische London, das hat offensichtlich so eine mhm. riesen Faszination. Ist ja ein ähm, cooles Setting. Ja, für meine Verhältnisse aber mittlerweile zu oft ähm, und zu... Zu meh, also da fehlen mir... <lacht> naja, also, weil diese, dieses, diese visuelle Note, ähm, die, die oh Gott, was war? ich, überlege gerade, wie, wie der so chronologisch war. Also Thief hat das gemacht, ähm, 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 The Order, klar, äh, dann haben wir...
0: Disorners
1: hat's hat gemacht. hat's gemacht und zwar auch relativ gut, also das war ja schon relativ steampunkig. Ähm, ich, auch, auch Bloodborne oh. hatte viel von dieser Ästhetik ja. und ich habe einfach nicht das Gefühl, oder das für, für meine Verhältnisse jetzt... Äh, ähm, nichts neues dazu kommt, sondern das ist eher klar, es ist eine eher realistische Darstellung ja, es von halt dem. Ist historisch historisch korrekt, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch interessant finde, wenn ich einfach schon so viel so viel kreativ spannendere Dinge visuell gesehen habe. Also mich reizt <lacht> dieses Setting dann einfach nicht mehr ja. und da kann ich nicht so, also ich kann einfach nicht nachfühlen, wie dann Leute sagen, es ist mir ehrlich gesagt, egal, was Ubisoft dann da für ein, für ein Spiel abliefert, weil ich da auf dieses Setting stehe, so, dass ich es blind kaufe. Das Ja, ich wobei das gibt glaube
0: ich bei jedem Assassin's Creed. Ich glaube beim letzten, bei Unity gab es auch viele Leute, die gesagt haben, oh geil, französische Revolution, mhm. finde ich total interessantes Setting und allein deswegen bin ich jetzt interessiert daran. Mhm. Ich glaube, davon kann wirklich abhängen, ob du mal gehyped bist für einen Assassin's Creed oder nicht und Deswegen kann man wahrscheinlich auch mal sagen, okay, das finde ich jetzt nicht so interessant, das lasse ich aus. Und wenn dann nächstes Jahr, was weiß ich, Hongkong-Gegenwart oh, kommt, ja. äh, wären wir, glaube ich, alle wieder dabei, weil das Szenario allein schon ja. interessant wäre.
1: Ja, ja, ja. Es, es wäre nur irgendwie schön, ähm, auch nach, nach diesem ganzen Unity-Desaster, wenn die Leute, die damals so geschrien haben und gemeckert haben, äh, sich daran vielleicht mal erinnern würden und dann jetzt <lacht> ja. einfach auch mal sagen, ich bestelle weder vor noch kaufe ich es zum Start, sondern warte einfach mal äh, ganz krasse drei Monate, ja. äh, bis das Ding vielleicht, wenn es Probleme hat, wissen wir ja nicht, aber es ist, wenn wir zurückgehen, in die Vergangenheit, nicht unwahrscheinlich, dass das passieren wird, dass es seine Probleme haben wird ähm, und dass vielleicht auch mal Ubisoft so ein bisschen, bisschen merkt, mh, Vielleicht haben wir die Marke ein bisschen sehr äh, pfleglich, äh, unpfleglich behandelt und äh, kriegen ein bisschen Feedback. Aber es wird ja nicht passieren, das ist ja nichts Neues in der Geschichte. Egal, so viel Doch, zu... Doch, ich kann mir vorstellen, dass dieses ja
0: die Verkäufer auf jeden Fall einen Einbruch... Ja? Also das kann eigentlich unmöglich nochmal Unity-Verhältnisse annehmen, wäre zumindest meine Hoffnung.
1: Ja, ja Hoffnung ja, aber ich habe... Weil
0: so viele Leute wirklich angepisst waren bei Unity, dass... Ich doch meinen würde, genug davon müssten doch jetzt gelernt haben, okay, ich warte zumindest mal den Release ab, um zu gucken,
1: ob ja. das jetzt wirklich was wird oder ich, nicht. Also ich, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die, die jetzt sagen, aber weh Ubisoft, das passiert nochmal, dann ach, schreibe ich euch aber den, die Hate-Mail meines Lebens. Ich kann zwar kein Französisch, aber ich werde bei Google und so, aber ich glaube, sie werden es trotzdem kaufen. Weil diese Konsequenz, ja, die, die hätte ja eigentlich dann auch schon viel früher bei, halt bei anderen. Das
0: auch passiert, deswegen bin ich der da Meinung, das kann Assassin's Creed genauso
1: passieren. Ach, Call ja, ja. Na, wird, wird spannend, aber ja. ähm, naja.
0: Warten wir es mal, kommt am, ähm, ich glaube, 23. Oktober. dieses Jahr raus.
1: Dann war das aber keine Pre-Alpha. Hoffentlich. Das steht bei jedem.
0: Also wirklich, wenn du, wenn du Versionssachen zu stehen hast in einem Video, statt jetzt einfach nur
1: irgendwie... Pre-Release-Footage
0: ja. oder sowas steht meistens irgendwie Alpha oder Pre-Alpha. Okay, Weil ich glaube, Beta-Phasen gehen sehr kurz in der Spielentwicklung. Ja,
1: Wenn es sie noch gibt.
0: Und sind dann meist auch schon so vermarktet, dass man da irgendwie selbst mitmachen kann und sowas. Hm, ja. hm, hm, hm. So, ja. die letzte News für diese Woche ist mal wieder Nintendo. Die haben nämlich ein Video rausgebracht, was du hoffentlich gesehen hast. Oh ja, natürlich habe ich Was das gesehen. so ein bisschen ihre E3-Pläne vorstellt. Und bevor wir über die E3-Pläne an und für sich reden, möchte ich einfach mal über dieses Video selbst reden, denn das hat mir sehr viel Hoffnung dafür gegeben, dass die Präsentation, die sie dieses Jahr, beziehungsweise das Digital Event, das sie dieses Jahr wieder machen, also ein vorproduziertes Video zeigen an, einem, an einer bestimmten Zeit zur E3, dass das wieder sehr, sehr lustig werden kann. Ja.
1: Äh, also wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall äh, anschauen. Ähm, wer aber die E3 und auch die die Vorankündigung zur E3 letztes Jahr gesehen hat, der äh, wird sich gleich zu Hause fühlen, weil es ist exakt wieder dieser Humor. Es ist wieder Reggie, der sich für keinen Spaß zu schade ist. Und es ist vor allen Dingen, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr schön selbstironischer Rückblick auf, auf Nintendo. Also dass der Virtual Boy tatsächlich in so einem Ding wieder ja. auftaucht. Und äh, Nintendo sich ganz offensichtlich bewusst ist, dass das Ding einfach mal nicht so gut war und das auch so darstellen, äh, finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr erfrischend. Und äh, ich meine, ist jetzt nicht so verwundern, weil das Feedback letztes Jahr war gigantisch positiv. Ja. Sie werden halt wirklich blöd, wenn sie sagen würden, und dieses Jahr probieren wir nochmal was ganz Neues, sondern sie fahren jetzt schön wieder diese Schiene. Ähm, da weiß ich zumindest, dass ich gut unterhalten werde. Äh, von daher also so viel verlieren können sie nicht, weil mit so viel rechnen tue ich nicht, außer dass es unterhaltsame, ja. ein unterhaltsames Video wird.
0: jetzt Erwartung hat, zumindest an die Art und Weise der Präsentation, weil man jetzt halt eine Messlatte hat.
1: Das stimmt, letztes Jahr. Ja, aber weil letztes
0: Jahr haben wir uns ja alle gedacht, ja, mal gucken. <lacht> so, ja. Weil wir haben alle im Endeffekt einen Nintendo Direct erwartet, glaube mhm. ich. So. Und dann war es ja wirklich was sehr, sehr anderes. Es hatte zwei Elemente vom Direct, aber es war von der Präsentation sehr viel frischer und unerwarteter und halt, hat wirklich Spaß gemacht. Ach, die Reaktion war von uns produziert. könnt ihr euch noch anschauen. Das Giga-Video gibt es noch, von der müsst ihr einfach mal E3 2014 Nintendo Giga in der Suchleiste eingeben bei YouTube und dann dürftet ihr dieses Video finden. Und äh, wir konnten ja alle kaum fassen, was wir da sehen für die ja. ersten drei Minuten. Und das hätte ich gerne wieder ich glaube, was du meinst äh, mit von wegen, ja, viel erwarte ich mir nicht, ist einfach von den Spielen. Inhaltlich, <lacht> ja, genau. Inhaltlich. Wirklich
1: das, das genau. Also ich, ich erwarte nicht, dass sie mir zehn Spiele zeigen, von denen ich noch nichts gewusst habe und denke, oh mein Gott, die Wii U, Nintendo ist gerettet. Ja, ne? Aber ähm, ich, ich, klar werden sie sicherlich was zeigen, also Star Fox oder so, was, wir noch nicht, was man noch nicht gesehen hat. Stimmt. Was einfach ähm, dann so ein Aha- und Wow-Effekt hat, aber die Präsentation selbst wenn es nicht das Level erreicht vom letzten Jahr, was echt schwierig ist, wenn man diesen Anfangskampf mit, mit Reggie und, und ja. äh, äh, Iwata da gesehen hat, ja, den kannst du nicht toppen. <lacht> Plus halt einfach <lacht> ja, diese, diese Robot-Chicken-Nummer, das, das war, äh, war da ja war, Da gut.
0: war ja auch aber so dieses Ding, ne, der, die Ankündigung, wie sie gemacht wurde, war super. Aber es ging halt nur um
1: mi und Smash Bros. Richtig, war so ja. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wofür es war. Ja. Es war für mich einfach der, einer der schönsten Nintendo-Momente, die ich seit langem hatte, man einfach sehen kann, dass, dass eine Firma, die ja. Milliarden umsetzt und einer der ganz Großen ist einfach, dass sich da die, die, die Köpfe hinstellen und in so einem vorproduzierten Video einfach herrlich genau. gut gemacht aufs, aufs, auf die Mütze geben.
0: Was ich da zum Beispiel nicht so mochte im Nachhinein, ist, wie sie Zelda gezeigt haben. So sehr ja, trocken... Klar. Ja. Hey, guck mal, das ist Zelda, so sieht's aus, die statt hatten, jetzt
1: einen ja. richtigen Trailer rauszuhauen, der mal ein bisschen mehr ja. macht. Das, Ja, stimmt, da kann man im Detail über viele Sachen sicherlich auch noch wieder, wieder ein bisschen hm, die Nase rümpfen. Es war ja auch so, dass, dass klar die Qualität dann abflachte. Irgendwann kam wieder so eine, diese sehr Gemütlichkeit von, von Yoshi, ja. Ja. was einfach klar sehr sympathisch, aber auch sehr langatmig war und dann so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat. Aber also bei Splatoon wussten wir alle noch nicht, wie. Richtig, das war einfach nur wie weird. Ja, genau. Und also dieses Jahr, klar, was, was kommen wir ja gleich mal zu, zu den Inhalten, vielleicht, die Sie. Genau, haben. also
0: wie gesagt, dieses dass es dieses Digital Event äh, gibt, haben Sie gesagt, Sie machen wieder Nintendo Treehouse, was Sie letztes Jahr auch gemacht haben, wo Sie über mehrere, viele, viele, viele Stunden gestreamt haben, wie diese einzelnen Spiele, die Sie vorher im Digital Event angekündigt haben, aussehen in der Praxis, äh, mit Entwicklern teilweise. Und äh, das. War eine super Sache, dass sie hm. das wieder machen. Finde ich auch richtig gut, weil man ja. dann eben als Konsument von zu Hause so ein bisschen dabei sein kann bei der ja.
1: E3. Das ist vor allen Dingen auch ein, ein sehr, sehr schöner Weg, einfach das Spiel ein bisschen kennenzulernen, Klar. ohne sich von irgendwelchen Trailern so die Informationen zusammenklauben zu müssen. Sondern, dass dich da wirklich hingesetzt wird und dann mal ein, zwei Stunden gespielt wird, finde ich, ist eine schöne Sache. ja. ja.
0: Und äh, es soll die Nintendo World Championships oh, ja. wiedergeben. Äh, Nintendo World Championships 2015. Das gab es zuletzt 1990. <lacht> ein paar Tage, ja, ja, Aber es klingt momentan so, als wäre es nur USA, weil es von Nintendo of America gemacht wird.
1: Ich habe zumindest nichts gehört, was irgendwie auf einen ja. europäischen oder japanischen. Kontext also dass dort sich Leute
0: in regionalen Matches qualifizieren für ein großes Finale und dann Nintendo World Champion. Ja werden in bestimmten Spielen. So wird das sein. Genaue Details dazu haben sie nämlich auch noch nicht vor. Ja,
1: also es klingt so, als wäre das Splatoon schon ein sehr, sehr zentrales Element, so ein Stückchen, kann ich mhm. mir vorstellen. Um, ich ich bin, also ich weiß noch nicht, wie es aussieht, ob sie sich wirklich diesen, diesen nostalgischen Faktor nehmen und da ganz kreativ mit umgehen oder ob es einfach nur ist, ey, wir haben doch hier noch so diese, diese Marke und da erinnern sich noch Leute, das machen wir jetzt nochmal. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass da auch alte Spiele gespielt werden müssen so ein uraltes NES-Game ja, oder ja, ein Super Nintendo-Spiel. Ja, ja, aber so. selbst
0: das kannst du ja mit der Wii U und Virtual Console-Marketing technisch gut verbinden. Ja, ja
1: klar, sicher, das, das, ähm, da haben sie Möglichkeiten. Ich weiß ja nur nicht, wie viel Liebe da dann drinsteckt, wie sehr dieser nostalgische Faktor ja, auch gut. begründet ist oder ob es einfach nur so eine, ganz blöd gesagt, eine Werbekampagne ist für aktuelle Spiele, die da kommen. Also
0: Werbekampagne ist es immer.
1: Ja, für die Firma, aber nicht für aktuell, für, für spezielle Produkte. Letztes Jahr hatten sie ja, glaube ich, nach der E3 bei, ich glaube, Best Buy oder kann auch tatsächlich GameStop gewesen sein, dass du da in diesen Läden die gezeigten Spiele schon anspielen ja. konntest. Ja. Und dass sie sich dann jetzt sagen, naja, wir verpacken das jetzt einfach nochmal unter diesem Championship-Ding und du kannst halt da. Keine Ahnung, drehe fünf Runden in Star Fox, äh, spiele drei Matches und Splatoon und so. Und das ist dann so diese, diese okay. Championship. Das ist halt so die Sache, die weiß ich noch nicht. Ich, ich hoffe auf äh, die Möglichkeit äh, der Nintendo-Historie, die dann da ein bisschen ausgelebt wird. Und dass das wirklich eine, eine etwas größere Sache ist, als eben nur dieser PR-Gag. Ja. Das ist das, was ich hoffe. ja
0: Okay, ich freue mich auf jeden Fall drauf auf die E3 generell wieder, mhm. äh, auf Nintendo jetzt insbesondere, <lacht> weil das kann eigentlich nur gut werden. Wir haben, weil diese Frage auch wieder öfter auftaucht, äh, immer noch den Plan, das wieder via Livestream zu verfolgen. Es, ich habe auch neulich schon so eine Tabelle gesehen, wo genau die Zeiten entstanden. Mhm. Das ist quasi von Montag bis in, die Dienstag, äh, bis in Dienstagnacht rein und den Dienstagabend. Mal. da laufen die genau. ganzen Konferenzen und das ist halt 15. ich glaube 15. 16.
1: Juni und anstrengend wird natürlich wieder Ubisoft bzw also Sony weil die Sony ist wieder ganz Sony Schluss ist irgendwie um 3 Uhr, Uhr, Uhr nachts <lacht> und Ubisoft glaube ich um halb eins oder sowas ja. aber äh, haben wir beim letzten Mal auch geschafft. ich wollte gerade sagen das haben wir letztes Mal geschafft schaffen wir auch dieses Mal und hier sind die Scheinwerfer nicht ganz so warm. Oh Gott, das wäre ja schon wieder völlig verdrängt. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie warm das da war. Ja. Das war wirklich unangenehm. Da hat wirklich, wenn du aufgestanden bist, da so ein Rippgeräusch, geräusch <lacht> weil so <ein> Schweiß sich <lacht> verbunden hat mit allem. Ja, aber das, also ich bin dieses Jahr äh, auch wieder sehr gespannt. Ähm, liegt auch äh, daran, dass ich tatsächlich ähm, von Sony und Microsoft noch ein bisschen was erwarte, weil da weiß man ja auch noch nicht so richtig, was so die zweite Jahreshälfte bringen soll. Ja. Und äh, bei Nintendo, hey, die müssen halt dieses Jahr irgendwie noch überbrücken, bis sie nächstes Jahr dann offensichtlich dann schon so ein bisschen die nächste Konsolengeneration genau. ankündigen für sich selber, von daher. Ja. Wir wissen ja. übrigens immer
0: noch nicht, ob wir tatsächlich die Streams restreamen können, also ob ihr bei uns im Streamingbild dann genau das seht, was gerade passiert bei Nintendo, Microsoft, Sony und Co. oder ob wir das separat machen müssen. Wir, haben mhm. da, wir sind da schon in Kontakt mit Twitch, aber haben halt einfach noch keine, keine Info, die wir an euch jetzt weitergeben könnten. Deswegen einfach mal abwarten. So, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich mache mal den Anfang mit einer kurzen Zusammenfassung zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Das haben wir im Livestream gespielt Aha. mit Amelie und äh, dem Matt zusammen und haben äh, zu dritt da ein bisschen gezockt, weil es ja auch einen Multiplayer-Modus hat und da habe ich schon sehr viel äh, darüber erzählt, weil ich es zu dem Zeitpunkt auch schon durchgespielt hatte. Äh, hier nur noch mal ganz kurz, es ist ein schönes, vor allem sehr, sehr niedliches Spiel, das im Singleplayer ein bisschen besser funktioniert als im mhm. Multiplayer, beziehungsweise mehr, es wirkt mehr wie auf Singleplayer ausgelegt. Das hat äh, Levels, die teilweise sehr anspruchsvoll sein konnten, gerade gegen Enden was mir sehr gut gefallen hat, weil Kirby ist das eigentlich eher nicht. Also es ist eigentlich eher so ein Spiel, wo du halt deine Leben anhäufst und nie benutzt. <lacht> äh, hier war das dann zum Schluss, wie gesagt, ein bisschen anders. Es ist mir nur einfach ein bisschen zu wenig. Also du hast halt deine sieben Welten a ah, drei Levels und je einen Bossgegner. Drei der insgesamt sieben Bossgegner werden recycelt. Das geht nicht, finde ja. ich. Also du hast ja. im Endeffekt vier verschiedene, ne, ne, fünf verschiedene Bossgegner in dem Spiel. Äh, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel und finde ich auch nicht äh, sonderlich gut. Und äh, ja... Replay-Value, also so dieser Wiederspielwert ist jetzt auch nicht so mega groß, weil du hast zwar die kleinen Schätze, die du sammeln kannst in den verschiedenen Stages, die auch teilweise in sehr schönen kleinen Mini-Puzzles versteckt sind, mhm. das haben wir im Livestream auch schon gemerkt, ähm, was durchaus Spaß macht. Aber selbst wenn man jedes Level dann quasi nochmal spielen würde, dann landet man halt zum Schluss bei 7, 8 Stunden. Und äh, da ist der Vergleich zu einem Super Mario 3D World oder so immer noch nicht so wirklich gut. Also das, das tut Kirby dann einfach nicht so wirklich gut. Deswegen wünsche ich mir vor allem, dass da halt ein bisschen mehr Spiel drin wäre, weil das, was da ist, gefällt mir durchaus sehr gut. Aber äh, ja, das sollte man halt wissen, bevor man die 40 Euro ausgibt oder auch nicht ausgibt. Wenn es jetzt mal ähm, irgendwie für 20 Euro zu haben ist, dann würde ich sagen, ja klar, also warum nicht äh, total einzigartige Optik mit diesem Knetzeug, ja. wobei einzigartig ist natürlich in Anführungszeichen, gab es früher ja auch schon mal in so Spielen wie Clay Clayfighter oder neverhood
1: ja, wobei Kirby das schon sehr, sehr gut und sehr konsequent macht, ja, finde ich.
0: das, das sieht sehr, sehr gut aus. Auch mit den Animationen und sowas. Ja, ja. Also ein bisschen den, den Stop-Motion-Flair. Äh, ja, leider? deswegen so, ist so ein Spiel, wo ich sage, ja, nett, hinterlässt jetzt keinen allzu großen Eindruck bei mir, weil es spielmechanisch halt das ist, was Canvas Curse schon auf dem Nintendo DS war, ohne sich jetzt wirklich viel Neues einfallen zu lassen. Und der Rest ist Kirby.
1: <lacht> das klingt auch schön. Ja. Würde ich so hinten auf die Packung drucken. Der Rest der ist, ist Rest einfach ist Kirby. Kirby. Ja, ein eigenes Genre, Kirby. Toll. Ja. Hat das dir denn Spaß gemacht? Ähm, ja, mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, aber ich finde, man hat schon sehr deutlich gemerkt, dass dieser Mehrspielermodus einfach äh, ein bisschen draufgezwungen wurde. Es äh, ja, ist äh, einfach, also dann da irgendwie zwei bis drei andere Leute rumlaufen zu haben, die ein Schwert haben und irgendwie all das können, was man selber nicht kann, weil letztendlich steuert man Kirby ja nur sehr indirekt, indem man Linien äh, zeichnet und ihn äh, bewegen kann, indem genau. man halt draufklickt. Ähm, darauf ist, sind eben auch die level ausgerichtet und das merkt man halt in dem Moment, wo du Leute hast, die können springen und so ist das ja nimmt sich ein bisschen bisschen irgendwie gegenseitig, kannibalisiert sich kannibalisiert, Kann, kannibalisiert wollte ich sagen genau. was ich auch noch ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass du, wenn du das alleine spielst, ja primär also eigentlich nur aufs, auf dein Gamepad guckst wo ja. die Auflösung einfach natürlich nicht so toll ist wie eben entsprechend beim Fernseher das heißt, das Spiel sieht da einfach etwas schlechter aus, als es eigentlich aussehen würde auf dem Fernseher das ist so eine, ja, lässt sich halt dann da nicht anders machen, aber ähm, ja, ist ein bisschen schade einfach ist. Also, weil ich ja. ganz selten hochgeguckt habe und wenn ich mal hochgeguckt habe, dachte ich einfach, wow, das ist einfach, das sieht so schön aus und äh, hier noch ein Detail, dann ein anderer Detail, das kriegst du aber alleine nicht mit. Ansonsten, wie du gesagt hast, ist es halt Kirby und ähm, wenn man so dieses ja. Spielprinzip mag, mit Kirby wird man da glaube ich auch glücklich, aber. Vier Stunden oder so ist.
0: Ja, ich bin ja ein Freund von Asynchronen Multiplayer und für sich und das ist ja das, womit die UU am Anfang beworben wurde. Mhm. Aber hier hat man halt wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das, was die einen machen, das andere aufhebt, weil es gibt halt manche Herausforderungen, gerade wenn du an diese versteckten Schätze kommen willst, die wirklich recht knackig sind, wenn du die mhm. alleine machst, nur mit dem Stylus, die halt so All ihre Herausforderungen verlieren, wenn du noch zwei andere Dudes dabei hast, die halt ganz normal durch die Level hüpfen können. Genau. Und genau, das genau. meinen wir dann, wenn wir sagen, okay, das kannibalisiert sich ein bisschen. Da wäre es halt schöner gewesen, wenn die auch Fähigkeiten hätten, die dementsprechend. Aber es ist halt schwierig zu machen. Ja, genau. Weil ja. Du kannst ja. Nintendo verkauft ja auch keine weiteren Wii U Gamepads. Das heißt, <lacht> selbst wenn das drin wäre, <lacht> das könnte keiner nutzen. Ja.
1: Ähm, ja. Es ist die einzige Möglichkeit, wie sie es hätten machen können. Sie hätten es auch weglassen können und wäre jetzt ja. auch nicht schlimm gewesen. Aber gut.
0: Ich habe am Wochenende nicht viel, aber immerhin so meine 6-7 Stunden The Witcher 3 schon mal gespielt hm. auf der Playstation hm. 4. Bevor ich allerdings darüber rede, möchte ich mal, dass du über Witcher 2 redest, weil das holst <lacht> du gerade
1: so ein bisschen nach. Hol ich gerade auf dem PC nach, in Enhanced Edition, weil es die bei Good Old Games für 2,50 Euro plötzlich ja, ja, das
0: gab. Das wurde, wurde einem hinterhergeschmissen, jetzt ja. kurz vor Witcher 3. Und da dachte
1: ich, irgendwie, ich glaube, es ist ein besserer Einstieg in die Serie, als jetzt direkt mit Witcher 3 weiterzumachen. Ähm, hab dann aber also der Einstieg war schon nicht leicht für jemanden, der irgendwie in Witcher allerhöchstens mal irgendwie eine halbe Stunde früher mal reingespielt ja. hat, weil diese diese Welt und die Figuren. Ähm, da muss man schon sein, sein, seine Zeit mit verbringen, um da ein Gefühl für zu kriegen. Und Witcher 2 der hat zwar ein Tutorial und hat auch so ein, so ein bisschen Einleitungsbla bla bla, aber ähm, ich habe mir danach nochmal eine kurze Story-Zusammenfassung vom ersten Witcher angeguckt, um einfach so grob zu verstehen, ja. wie so, aha, hier der Krieg Nord und Süd und da, und was hat der Witcher damit zu tun? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde oder mir, mir gefällt vieles an dem Spiel bisher. Ich mag das Kampfsystem, dass man sich so ein bisschen reinfuchsen muss und natürlich auch so die, die, die Welt an sich, finde ich, macht, macht Laune. Es ist halt wirklich ja. also Dark Fantasy und ähm, hat aber so immer noch viele Elemente mit drin, die, äh, die das Ganze noch ein bisschen spezieller machen. Also es wirkt jetzt nicht wie ein Herr der Ringe-Klon oder sowas, äh, sondern, sondern noch ein bisschen, bisschen eigenständiger. Ähm, es erinnert mich teilweise sehr an, an Conan, also die die, die reihe <lacht> und auch die, die Filme, ja. weil das einfach so eine sehr, ähm, eine sehr eindeutige, Art und Weise ist, wie das Spiel mit bestimmten Dingen umgeht. Gewalt zum Beispiel. Äh, auch Frauen, äh, wie ich jetzt schon drei, vier Mal feststellen musste, es ist ja doch wirklich da so dieses, wenn dann da eine bewusstlose Frau weggetragen wird, dann muss natürlich die, die Figur, die diese Frau tragt, sagen, ah, wenn ich jetzt sterbe, habe ich immerhin einen netten Arsch in meiner Hand. Und dann denke ich mir so, ja, ist es, naja, gut, wenn du meinst. Ähm, <lacht> ansonsten... Story kann ich jetzt halt noch nicht so viel sagen. Ich finde halt, dass es optisch immer noch sehr, sehr, sehr ansehnlich ja. ist, auch wenn es ganz viele ähm, Probleme hat, visueller Art. Also bei mir, also vielleicht liegt es an meinem Rechner, aber ich habe tatsächlich, ähm, äh, dass das öfter mal Figuren ein- und ausploppen, ähm, Das äh, von den Bewegungen, und Inszenierung, das wird wahrscheinlich überall so sein, ist das auch sehr... Raw nenne ich jetzt mal. Also es ist es sehr hölzern teilweise. Es ist, ist sehr hölzern und das äh, tut den so also mitgesprochenen Dialogen manchmal nicht so gut. Ja, genau. Aber
0: Witcher 2, ich finde die Umgebungen sehen immer noch richtig, richtig ja. toll aus, ja. aber die Charaktere waren schon damals so, also sie sahen gut aus, aber animationstechnisch war das alles noch so... Gothic. Ja, ganz okay. Immer noch <lacht> sehr viel besser als Witcher 1, weil Witcher 1 ist so, holy crap, die haben sich gar nicht bewegt. <lacht> <Ja>. <lacht> und das, das haben sie da schon stark verbessert, ja. gerade in den richtigen Zwischensequenzen aber wenn jetzt einfach nur Leute miteinander reden und sich gegenüberstehen, ist das halt sehr ja, awkward. also
1: gerade dadurch, dass, dass wirklich vieles sehr, sehr gut aussieht und so mit Lichteffekten wirklich sehr, sehr viel Schönes gemacht wird und eine Stimmung aufkommt, fällt es dann einfach so ein bisschen ja. auf, aber das ich, werfe ich dem Spiel nicht vor ähm, es sind halt so, so ein paar, paar Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, dass das Spiel so schon ein bisschen alt ist und seine, seine Jahre mhm. hat ich, ich finde aber so die, wie gesagt, diese Dark-Fantasy-Nummer ähm, und auch die Konsequenz, wie da mit diesem Rassismus umgegangen wird und das ist schon ja. inhaltlich, ähm, das, da ist eine Schwere da und das, die habe ich selten so konsequent ähm, irgendwie erlebt in Spielen. So Mass Effect versucht das oft, aber driftet dann immer sehr schnell, finde ich, in so eine. So eine leichte Lollipop-Nummer ab, auch wenn da eigentlich relativ krasse Dinge eigentlich passieren. Also ich denke jetzt so an die Genophage und ja. ähm, wie so wirklich ganze Völker vernichtet werden. Und das, das wird dann irgendwann so weggewischt, weil entweder machst du es richtig und dann ist das einfach ein, ein krasser Inhalt ähm, oder eben nicht. Und beim Witcher ist halt so diese, dieser Rassismus gegen, gegenüber Elfen oder wie teilweise auch Figuren auftreten und sich äußern. Ja. Und zwar wirklich einfach mal knallhart rassistisch äußern wo man dann schon so ein bisschen schlucken muss. Das finde ich, ist, ist, ist sehr, sehr spannend gemacht. Und ich glaube, dass das auch so ein, ein großer Pluspunkt für diese Atmosphäre ist. Ähm, und auch ja, die Welt ist halt sehr ruppig
0: und dreckig. Ja, und genau. ich glaube, das mögen halt auch viele an Deutscher, Weil äh, zum Beispiel Dragon Age Origins hat sich ganz groß damals Dark Fantasy auf die Haube geschrieben. Aber im Vergleich zu The Witcher ist das immer noch klassisches High-Fantasy gewesen. Mm. Und das Einzige, was da halt, was, was EA oder Bioware dort als Dark verstanden haben, ist das ganze Blut. Aber <lacht> bei The Witcher ist das wirklich alles. Ja. Also, du hast halt auch ganz oft im ersten Witcher allerdings noch mehr als im zweiten moralische Entscheidungen, wo du eben wirklich einfach mal theoretisch da sitzen könntest und 15 Minuten die Vor- und Nachteile von beiden abwägen könntest und am Ende dir trotzdem sagst, keine Ahnung. Ja. Warum muss ich jetzt ja. diese Entscheidung treffen? Ja. Äh, da war der zweite Teil, wie gesagt, nicht ganz so gut drin wie der erste, aber äh, der zweite Teil hat dafür so Sachen wie, dass halt das halbe Spiel an eine Entscheidung gekoppelt ist, weil der komplette zweite Akt äh, hängt das von einer Entscheidung ab. Da freue ich mich ab.
1: auch drauf, ja. Das aber ist es ist, ich brauche glaube ich noch ein bisschen, um wirklich reinzukommen, so, das ja. mit den ganzen Namen und das muss ich mir erst mal gewöhnen, aber ich bin sehr, also hat, überrascht mich jetzt nicht, dass ich es mag, hätte ich schon vorher gedacht, aber äh, ich, ich freue mich, glaube ich, noch eine ganz gute Vorbereitung auf den ja. dritten Teil, den du jetzt ja dann schon genau. spielst.
0: Wirtschaftsweise auch gar nicht so unfassbar lang, wenn man sich jetzt nicht mit allen Nebensachen beschäftigt, deswegen kann man das eigentlich relativ gut nachholen vor dem dritten Teil. Weil storytechnisch macht äh, The Witcher 3, das können wir, können wir jetzt den flüssigen Übergang machen... Mhm. nicht so sonderlich viel, um dich reinzuholen. Also es gibt so ein Intro, das so ein bisschen was zur gesamten Lore erzählt... zu dieser Welt, in der äh, man da unterwegs ist. Allerdings werden da halt innerhalb von drei Minuten 15 Fantasy-Namen gedroppt... die du halt sehr schnell wieder vergessen hast, wenn du nicht ohnehin schon weißt... okay, das ist der, dieses Land ist dort und äh, das hängt so zusammen und mhm. so, also das, das erklärt sie da nicht im Detail, ist jetzt kein, kein Händchen halten, was das angeht, aber so diesen ganz grundlegenden Konflikt, äh, die grundlegende Motivation von Geralt, die er am Anfang von The Witcher 3 hat, die wird super schnell klar, also mhm. so könnte man theoretisch auch quer einsteigen und man wüsste ganz genau, okay, das ist also ein Witcher und Geralt will jetzt das machen, also gehe ich mit ihm auf diese Reise und weiß so ungefähr, das ist mein Ziel, das ich vor Augen habe. Okay. Das, das fand ich dann wiederum ganz, ja, schon fast beeindruckend, weil die Story, die erzählt wird in The Witcher und auch mit den Büchern vorher erzählt wurde, ist ja sehr, 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 sehr umfassend. Also das mhm. Bücheruniversum muss man aber dazu sagen, steht quasi separat zu den Witcher-Spielen. Die Witcher -Spielen, spielen alle, die Witcher -Spiele spielen <lacht> alle nach den Büchern, soweit ich weiß. Und der Autor von den Büchern, der Andrei Stapkowski heißt er, glaube ich, ähm, hat damit nichts zu tun. Also okay. es gab mal ein Interview mit Eurogamer, glaube ich, vor ein paar Jahren äh, mit dem Autor und der hat halt gesagt, Spiele interessieren ihn nicht so. Er hat das zwar so halt gestattet, dass CD Projekt, das macht und die geben sich auch alle Mühe, äh, ihm da gerecht zu werden mhm. mit diesen Geschichten. Aber er spielt die nicht mehr, er guckt sich das nicht mehr an. Er okay. interessiert das einfach nicht, weil er auch das nicht möchte, dass, wenn er sich das anguckt, dass seine weiteren Geschichten beeinflusst werden dadurch. Ah, okay. Ja, was das mir ist, ja. total einleuchtet, deswegen kann ich das äh, durchaus verstehen. Nur das sollte man vielleicht äh, wissen. So, äh, The Witcher 3, wie gesagt, nur sechs, sieben Stunden gespielt auf der PlayStation 4 und bin, also könnte im Endeffekt das sagen, was du vorhin zu The Witcher 2 gesagt hast. Mir gefallen viele Dinge an diesem Spiel und auch so ein paar nicht. <lacht> also, es halt, macht einfach ein paar Sachen äh, sehr ähnlich wie The Witcher 2. Zum Beispiel, dass das Inventar jetzt nicht das übersichtlichste aller oh, Inventare ja, ist, stimmt. dass es eine Gewichtsbeschränkung gibt für äh, Geralt und ich hasse Gewichtsbeschränkungen in Rollenspielen, das ist aber auch so ein bisschen eine persönliche Sache, weil du hast halt auch in diesem Spiel wieder unfassbar viel Loot und du willst ja immer sammeln, sammeln, sammeln ja. und dann, ah, du hast zu viel, musst was wegschmeißen oder verkaufen und immerhin kannst du hier dein Pferd jederzeit rufen, wenn du in der Welt unterwegs bist und wenn du auf dem Pferd sitzt, bist du nicht langsamer. Okay. Weil dein Pferd halt mehr tragen kann als du, ja. was ja Sinn macht. Ja. Und dann kannst du halt schnell zum, zum nächsten Dings reiten, zum nächsten, zum nächsten Dorf mit dem nächsten Händler. Kippst den da die Eimer. Den und den, Eimer den Eimer Und, den den und, und ja. sagst, gib mir jetzt Geld dafür. Okay. <lacht> äh, wenn er dann genug Geld hat, weil hier ist ja so, dass jeder Händler nur eine beschränkte Anzahl von Gold. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die Währung heißt. Im in waren es äh, in Witcher 2, hier ist es eine andere. Weil ja... Das Gebiet äh, gerade mitten im Krieg ist und von den von Nilfgaard so übernommen wird und besetzt. Und äh, das ist halt so auch so ein ganz zentraler Konflikt in dieser mhm. Welt gerade, der sehr interessant dargestellt wird. Und meine Güte, werden hier teilweise finstere Sachen erzählt. Also ich habe so eine der Hauptquests gemacht. Da sollte man, äh, das erzähle ich jetzt mal nur grob, äh, einen Turm, der besessen zu sein scheint oder verflucht zu sein scheint von irgendwelchen Geistern mal halt untersuchen und schauen, was da vor sich geht. Und im Endeffekt war da halt äh, eine Frau drin, die gestorben ist in diesem Turm, äh, weil der auch so überfallen wurde von irgendwelchen Soldaten. Und diese Soldaten wollten die Frau dann vergewaltigen. Mhm. Sie hat dann vorher aber einen Trank genommen, den ihr ein Magierfreund quasi vorher gegeben hat. Dachte, der würde sie eventuell umbringen. Deswegen hatte sie so ein bisschen Zweifel vor. Und dann hat sie im Endeffekt nur eingeschläfert. Äh, und dann dachten halt die anderen, also es war ein sehr starker Schlaftrank im Endeffekt ja. und Alchemie ist ja so eine ganz große Sache in The Witcher mit den ganzen Tränken ja. und sowas, deswegen ja. macht das durchaus Sinn. Die dachten dann halt, sie wäre tot und hätten, haben sie da liegen lassen, haben alle anderen Leute in dem Turm wahrscheinlich abgemurkst und sind gegangen. Und als sie wieder zu sich kamen, waren nur noch Ratten in dem Turm und die haben sie dann bei lebendigem Leib gefressen, weil als sie zu sich kamen, war sie noch nicht ganz bei Bewusstsein. Hat also bewusst miterlebt, ohne schreien zu können oder die, ja. sich kommunizieren zu können, wie... Ratten in ihren Magen rein sind und so Zeug. Und das wird halt einfach so. Oh, mal das, wird nicht, das wird nicht gezeigt oder so, es wird einfach nur erzählt. Und ich denke mir so, oh, oh, und Geralt ist halt so, okay. Und erzählt das dann halt dem nächsten. Und ich denke mir so, Alter, könntest du mal wenigstens mit der Wimper zucken, aber Geralt Gott. ist halt eine coole Socke. Ja, das stimmt. Und und Im das zweiten Teil
1: wird ja auch gedroht, dass er bei lebendig Lab gehäutet und dann äh, umgebracht wird. Also so, dass ja, das ein das nee, so ist. Nee, der <lacht> ist da sehr. Das war ja auch ganz lustig, wenn im Hintergrund irgendwie alles explodiert, wenn man ja auch im Krieg irgendwie anfängt im zweiten Teil und er einfach dann locker nochmal hier. Ach ja. Mensch, aber ist er irgendwo getroffen, wo war das denn noch? Ja. Ach ja, Mensch. Ja, okay. Aber das finde ich krass. Also da wird auch wieder sehr schnell deutlich, okay, diese Welt
0: ist äh, bitter, bitter, böse hm. an manchen Stellen. Äh, und das gefällt mir an und für sich auch ziemlich gut. Also die Geschichte hat dann auch halt auch noch ein Ende, sogar mit quasi Fortsetzung folgt. Das äh, erzähle ich jetzt natürlich nicht. Hm. Und ihr müsst keine Angst haben, dass jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich bin ja nur sechs, sieben Stunden drin das ist. Also eine der ersteren Quests, die man äh, so machen kann. Deswegen ist das jetzt auch kein großer Spoiler, hat auch mit der Hauptstory tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber finde ich war einfach nur mal eine Situation, die so ein bisschen widerspiegelt, was hier so in dieser Welt abgeht. Und die Welt ist eben eine der großen Stärken von The Witcher, auch in der äh, rein visuellen Gestaltung, weil du halt durch verschiedenste Dörfer gehst, die dann natürlich in den Wald übergehen, der dann wiederum natürlich in einen Sumpf übergeht und alles wirkt sehr handgemacht. Also beziehungsweise okay. natürlich ja. nicht so dieses, in Oblivion zum Beispiel, fand ich, wirkte die komplette Spielwelt sehr wie aus einem Generator, mhm. aus einem mhm. Weltgenerator mhm. und das hast du hier halt überhaupt nicht. Du hast einen Wald, der halt auch wirklich wie ein dichter Wald aussieht und die Vegetation ist super dicht in diesem Spiel, was ich toll finde. Ähm, äh, ja, deswegen habe ich da sehr viel Spaß dran. Kampfsystem ist sehr ähnlich wie in Witcher 2, finde ich. Auch wieder halt ganz normale Nummer mit dem Stahl und dem Silberschwert für die verschiedenen Monster oder Menschen. Mhm. Und äh, dieser Switch passiert hauptsächlich automatisch, also eigentlich muss man gar nicht mehr so viel machen. Du hast die fünf Zeichen, die so deine Magie darstellen, die du taktisch einsetzen kannst. Und ich hatte so Sachen, dass ich selbst Monster, die jetzt vielleicht ein paar Level über mir sind, äh, durchaus besiegen konnte, indem ich einfach sehr geschickt ausgewichen bin, indem ich meinen Schutzzauber zum Beispiel benutzt habe, der ja so einen, eine Attacke quasi abprallen lässt und später mit äh, Upgrades im, in den verschiedenen Skillbäumen sogar noch erweitert wird dass das äh, möglich ist, dass man da nicht sofort aufgeschmissen ist. Äh, und das macht mir Spaß. Also weil es halt eben ein Kampfsystem ist, wo man zwar durchaus einfach nur draufkloppen kann, aber im Endeffekt mehr erreicht, wenn man so ein bisschen abwägt, okay, wie mhm. reagieren gerade mhm. die Gegner auf mich, wo weiche ich aus, wo sehe ich ein ne, Opening und schlage dann selbst zu. Das gefällt mir an und für sich sehr gut. Mhm. Und es ist mega brutal. Du hast halt dann so äh, Sachen, wo Garrett den Finishing-Move macht. Der jetzt nicht immer extra animiert ist als Finishing Move, sondern du hast, hast halt einfach den letzten Schlag und der zerschneidet das Monster halt genau an der Stelle, wo du geschlagen hast. Mhm. Also dass das Viech dann halt so ein, so ein, so ein äh, Ghoul von Schulter bis äh, linke Hüfte, wenn man <lacht> mal geteilt ist und dann so in zwei, ja. zwei Stücken da liegt. Da dachte ich auch so oh, krass. Also das war ja schon Teil 2 brutal und auch schon im ersten Teil brutal, ja. aber das wird jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Technik. Auf die Spitze getrieben, wahrscheinlich, ja. genau, weil es jetzt geht. Ja, naja, klar. So. Hat mich ein bisschen an Medical Rising erinnert, ja. also <lacht> wie die da teilweise auseinanderflattern. Ja. Äh, ja, was ich nicht so gut finde, ist an und für sich, das, wie das Skillsystem funktioniert, wo du kriegst relativ viele Skill Points, mhm. aber so ein einzelner Skill in, was weiß ich, irgendeinem Alchemie-Ding, wo dann steht, die Dauer deiner Tränke wird um 5% erhöht, sowas finde ich mega langweilig. Okay. Also das war früher ein totaler Standard in MMOs und auch in Rollenspielen wie Diablo oder sowas. Mittlerweile finde ich sowas auch mega langweilig, weil du hast dann im Endeffekt Skills, die erst wirklich was bringen, wenn du die vollen fünf Punkte drin hast,
1: und die Dauer der also, Tränke ja. um
0: 25% erhöht wird. Das ist
1: merkbar, sich verbessert. Genau, weil und, ja. wenn
0: ich da einen Punkt reinmache, dann das merke ich doch überhaupt nicht. Das könnte ich mir dann auch sparen. Da bin ich einfach kein so
1: großer Fan von. Ich weiß, es
0: geht wie, da wahrscheinlich manchen Leuten anders. Wie, wie
1: also weil so Dark Souls und so, das ist ja tendenziell nicht anders. Wenn du da levelst, hast du erstmal auch keinen direkten Effekt. Mhm. Ja, oder? bin ich auch kein so großer Freund von. Okay, wobei ja, dann, bei achso. Dark Souls oft, äh, wenn du
0: zum Beispiel einen Boss besiegt hast und gerade durch ein komplettes Gebiet gegangen bist, levelst du ja meist gleich um drei, vier, fünf Punkte Gut, okay, auf ja, und wenn stimmt. du die jetzt alle mal in Vitality stecken würdest, würdest du sehr wohl da merken, stimmt, okay, dass da das ein Unterschied existiert.
1: Gutes Argument. Äh,
0: existiert. Aber gerade zum Schluss von Dark Souls ist es auch total irrelevant. Mhm. Also okay,
1: ist auch ein, eigentlich ein blöder Vergleich, aber ist mir nur gerade eingefallen, dass das ja vom, vom Grund. Nee, be her... ist ja.
0: berechtigter Einwand. Mhm. Ähm, ja. Das sind so meine initialen Gedanken zu The Witcher 3, wie gesagt, alles noch am Anfang von der Story, kann ich noch nicht so viel erzählen. Ich, mir gefällt sehr, wie es sich erzählt. Hm? Ich hatte auch schon eine Situation, wo du da in so einem Schloss unterwegs bist und halt Geralds, ja, doch sehr trockene Attitüde auf so ein paar noble, adlige Leute trifft. <lacht> das war sehr, sehr unterhaltsam. Man muss sich wirklich an einigen Stellen laut loslachen, weil das einfach sehr witzig geschrieben war. Deswegen bin ich total dabei und will da mehr erkunden und so. Ja. Bin in den letzten Tagen einfach nicht so viel dazu gekommen, weil ich gestern zum Beispiel die ganze Zeit ein Video geschrieben habe, was hoffentlich morgen, aber halt irgendwann diese Woche kommen wird, was sich dieser Downgrade-Thematik mal annimmt. Jetzt nicht speziell zu The Witcher 3, mhm. auch wenn das so der Auslöser ist, dieses, dieser ganzen Sache, aber äh, insgesamt sich einfach mal anschaut, okay, was, was gab es so für Downgrades in der Vergangenheit, was gab es für Bullshots schon vor 20 Jahren, <lacht> mhm. weil dieses Thema ist einfach kein neues, was es aber nicht okay macht.
1: Das ist, glaube ich, weil ne ja. ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt da nochmal drüber reden wollen, weil du hast ja schon zu mir gesagt, so, es, ist, es sieht halt nicht so aus wie die pc version nee. es sieht halt also nicht so aus einen, wie die Trailer. Es
0: gab einen Downgrade, kann man einfach sagen, so. es gab einen Downgrade, die e 3 äh, Trailer äh, von, ja doch, die drei Gameplay-Sachen von 2014 und der Trailer von der VGX 2013 sehen einfach sehr viel besser aus als das, was man jetzt spielt, selbst auf dem PC mit Ultra-Einstellung.
1: Ja, so, und ich finde da ist an, an dem Punkt, ähm, ich, ich, ist eigentlich mühsig, dass man das wieder sagen muss, aber das hat nichts damit zu tun, dass Witcher jetzt kein, also es ist ja ein hübsches Spiel und es sieht ja offensichtlich auch toll aus und es ist ja auch gut und dir macht es ja auch Spaß. Da geht's bei dieser Diskussion einfach nur darum, dass du als Entwickler verdammt noch mal in der Pflicht bist, deine Kunden nicht zu verarschen. Und in dem Moment, wo auch, das passiert ja offensichtlich gerade auch bei CD Projekt, wo vehement mehr oder weniger äh, nicht zugegeben wird, dass es das gab, obwohl jetzt ja. mittlerweile es klar ist, dass es das gegeben hat, ähm, das, das geht einfach nicht. Und dann muss man auch überall denselben Maßstab anlegen. Und wenn man bei allen anderen Entwicklern über das meckert, dann muss man auch hier meckern und deutlich sagen, ja. dass das nicht geht.
0: Aber wirklich, also meckern im Sinne von das kritisieren und ja. sich durchaus beschweren, aber nicht die Heugaben auspacken und sofort den kompletten Entwickler verurteilen und als das, äh, böse genau. Teufel darstellen, genau, genau. weil klar, sie machen halt gerade wirklich sehr aktiven Fehler und setzen sich ein bisschen in die Nesseln mit dieser ganzen Nummer äh, aber das macht ja nicht all ihre vergangenen Überhaupt nicht. Leistungen, genau, und auch nicht Witcher 3 als Spiel weil wir reden halt, das muss man sich immer mal wieder zu ins Buchstein holen nur über die Grafik
1: Genau. Und es geht nicht darum, dass wir immer die beste Grafik wollen und das so, weil dieses, ja, aber es geht doch nicht immer nur um die Grafik. Es geht auch nicht um die Grafik. Es geht darum, dass hier mit falschen Dingen äh, oder dass den Kunden den möglichen falschen Dinge versprochen wurden, die nicht gehalten wurden. Und das nennt man Kundenverarschung. Es geht um und Transparenz um. und Ehrlichkeit. Ja, so. Und das ist eigentlich alles, was man dazu so sagen kann Genau.
0: Muss. Mehr dazu in einem Video. Wie gesagt, hoffentlich morgen. Schön. Sollte morgen passen. Sehr schön. Bin schon ziemlich weit. <lacht> ja, sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut.
0: Okay, äh, ich glaube, damit sind wir relativ ach, durch. Magst du noch über was reden? Wir jetzt bei einer Stunde, sind gut dabei.
1: Nö, auch eigentlich, nö. Ich spiele gerade noch so ein bisschen Red Dead Redemption nebenbei, aber das ist. Das also, kann man immer machen. Kann man immer mal machen, auch wenn mir da, weil ich das immer noch so in Erinnerung hatte, wieder aufgefallen ist, dass da bestimmte Story-Dinge einfach nicht erzählt werden. Also ich hatte damals, ich hatte so im Hinterkopf gehabt, ah, da muss ich irgendwie was verpasst haben, weil also inhaltlich werden bestimmte Dinge irgendwie nicht erzählt zwischen zwei Missionen. Also ich kann mal ganz kurz, also es geht am Anfang darum, dass man sich eben eine große Waffe beschaffen muss, um in ein, ein Fort einzudringen, ja. äh, wo der böse Schurke sitzt. Ähm, aber dieser Weg von äh, ich will da rein zu, ich sammle diese riesen Kanone und zusammen mit dem, um dann das zu machen, ich glaube, das fehlt. Also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist und so, dass... Spielen ist mir sowas nicht aufgefallen, das, Naja, aber so Sachen, ähm, ich, also ich habe lange nicht gewusst, also jetzt beim zweiten Mal, ist also natürlich noch eine andere Geschichte, aber beim ersten Mal erinnere ich mich dran, dass ich gar nicht wusste, dass ich gerade dabei bin, so eine Kanone mir zu besorgen, weil ich nicht mitbekommen habe, dass die den Plan haben, überhaupt mit diesem Wagen da rein und mit der Kanone das und das zu machen. Okay. Und da sind immer wieder zwischen den Missionen, habe ich das Gefühl, entweder kriege ich es nicht mit, oder es fehlen einfach ganze Informationsblöcke und ich erfahre erst, wenn dann... Äh, äh im Gespräch dann, dann John sagt, ja, jetzt müssen wir das und das machen. Da denke ich, ach so, offensichtlich müssen wir jetzt das und das machen. Warum? Hm. Also ich, ich, muss ich nochmal drauf achten. Ich frage mich gerade, ob das wirklich fehlt oder ob es wirklich einfach nur so Sachen sind wie, weil du ja teilweise mit Leuten
0: zusammen reitest und sie dir da mal was sagen. Da achte ich aber eigentlich auch immer
1: schon drauf. Aber ja. möglich. Ja, also weiß. es sind jetzt so ich kann Sachen Ich kann mich da wieder... nicht genau gut, ja, ja. gut
0: genug dran erinnern, als dass ich das wirklich...
1: Das, ist, das ist mir nur aufgefallen, also es immer wieder Momente habe, wo ich denke, was, wann habe ich diese Informationen bekommen? Äh, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich würde mich sehr, sehr freuen und da das sich ja auch mal so halb an, dass da jetzt ein zweiter Teil noch kommen soll, kommen schön. kann. Weil äh, was so die offene Welt angeht, gefällt mir das tatsächlich von allem, was ich so gespielt habe, äh, was, was so offene Welten-Sandbox-mäßig angeht, echt immer noch mit am besten. Das liegt aber einfach daran, dass du in so einem verdammten wilden Westen bist und mit deinem Pferd und Prärie. Und das hat bei mir immer gleich, es passt alles so schön zusammen. Ja. Ähm, da sind wahrscheinlich auch so viele, viele diese Kindheits- weiß der Geier, was, was da so hochgezogen ja. wird, aber das, das löst bei mir einfach, also ich benutze nicht das Schnellreisesystem, benutze ich sonst eigentlich irgendwann einen bestimmten Punkt in jedem Spiel, aber da ist es mir egal, da reite ich auch einfach mal zehn Minuten wieder quer durch die okay. Gegend. Also habe ich sehr, sehr viel Spaß und mit zweiter Teil auf der E3, ja, gerne würde ich ihn nehmen.
0: Ich glaube, da würden wir alle ja, bitte gerne zu sagen. Also ja. wenn mir jetzt Roxer fragt, was willst du denn GTA oder Red Dead Redemption, würde ich auch sagen, Red Dead Redemption. Ja.
1: Und wäre jetzt ja durchaus an der Zeit und mit der Grafik-Engine kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. dass sich das sehr, sehr gut realisieren lässt. Ihm
0: das für, für, für die aktuelle Konsolengeneration,
1: das hätte schon was. Fände ich, also klingt ja nicht unrealistisch. Und genau, das ist. Eigentlich alles, was ich dazu an dieser Stelle sage.
0: Okay, kann. alles klar. Dann können wir dann den Podcast für diese Woche beenden. Falls ihr The Witcher diese Woche spielt, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Scheint ja, wie gesagt, von meinem Ersteindruck her ein sehr gutes Rollenspiel zu werden, was so seine Kleinigkeiten hat. Was ich eigentlich auch noch erwähnen wollte, was ich jetzt einfach nochmal hinterher schmeiße, ist, dass. Ich die Steuerung an manchen Stellen ein bisschen hackelig finde, wenn man so sehr präzise etwas auf dem Boden looten will, versucht Geralt genau an diese Stelle zu kriegen. Ist aber auch das im zweiten Teil in Witcher schon, so zwei bisschen, auch schon. Ja, durch. ja, ja, ja auch, auch so. Oder wenn man sich genau richtig an das scheiß Pferd positioniert, um <lacht> aufzusteigen. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber in Erinnerungen bleiben halt die Geschichten, und The Witcher ist einfach ein gutes Geschichtenerzählerspiel. Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Und das hat verbunden mit einer offenen Welt, die scheinbar sehr viel zu bieten hat. Da bin ich, wie gesagt, noch sehr erpicht darauf, das alles für mich zu entdecken. Reden wir dann nächste Woche wahrscheinlich noch mal detaillierterer drüber euch, wie gesagt, viel Spaß, falls ihr euch The Witcher 3 holt. Falls nicht, viel Spaß mit, was auch immer ihr gerade spielt. Vielleicht auch bei Red Dead Redemption, das Wirklich? kann man immer wieder mal äh, anfangen. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ja, euch noch eine schöne Woche. Mats, dir vielen Dank ja, fürs Zuschauen. Falls, falls
1: Robin das hier hört, ne? Robin, ich glaube an dich hier. Äh, ja. Und so, du schaffst das schon. Ansonsten sag so, Bescheid. gehst du zu Fuß. Gehst du zu Fuß oder sag Bescheid, dann, dann setze ich mir auf mein Fahrrad, das ich noch nicht habe. Und dann <lacht> fahre ich dir entgegen und hole ich ab, gepäcktrige Autobahn. Ja. Wenn ihr die Nachrichten hört, wisst ihr, wer da ist. <lacht>
0: okay. Ciao. Oh, good job.